0: Allora, andiamo in Levitico, per favore, capitolo 23, dal verso 1 al verso 4. Il titolo del messaggio di oggi è La santa cena del Signore. Sì, oggi farò, ehm, daremo uno sguardo velocemente dall'Antico Testamento e prenderemo l'esempio delle feste del Signore, dell'Eterno. E poi arriveremo a quello che è stato il momento della rivelazione che l'Apostolo Paolo ha avuto, eh, perché lui non era presente, ma l'ha ricevuto per rivelazione da parte del Signore, di questo momento straordinario che è appunto la Santa Cena. Levitico 23, dal verso 1, dice così L'Eterno parlò ancora di Santa Convocazione non farete in esso alcun lavoro è, il, è di santa convocazione non farete in esso alcun lavoro è il sabato santa convocazione non farete in esso alcun lavoro è il sabato convocazione non farete in esso alcun lavoro è il sabato consacrato non farete in esso alcun lavoro e il sabato consacrato all'eterno in tutti i luoghi dove abiterete queste sono le feste dell'eterno le sante convocazioni che proclamerete nei loro tempi stabiliti quindi la prima cosa che possiamo imparare è che Dio comanda a Mosè di far conoscere quali sono le feste del Signore le feste non sono dell'uomo le feste sono del Signore cioè è Dio che ha stabilito le feste dall'antico patto e che noi nella grazia di Dio oggi viviamo in Cristo Gesù poi vedremo più avanti così guardate dice proclamerete e saranno delle sante convocazioni voglio un attimino eh, prendere queste due paroline perché la parola santo vabbè sappiamo che significa appartati no messi da parte per un progetto per un proposito per uno scopo ma la convocazione è un radunamento, è eh? uno stare insieme per incontrare il Signore. E voglio dire due parole su questo perché, perché in questo eh, nuovo secolo molti hanno perso di vista di quale grande importanza ha radunarsi insieme nella santa convocazione oggi è un giorno dove Dio ci ha convocati la domenica è un giorno sacro per noi la domenica per gli ebrei è il sabato quello che per loro è il sabato per noi la domenica ma voglio che possiamo riflettere su questo Dio dice non farete in esso alcun lavoro cioè Dio è chiaro ora l'uomo e qualcun altro che è dietro l'uomo ha un attimino eh, contraffatto quello che è il principio di Dio perché Dio ha stabilito nella sua parola che la domenica è consacrata al Signore quanti possono dire me, ma appunto l'uomo insieme al Dio denaro e a tutto quello che ci vanno dietro purtroppo ha fatto in modo che questa, questa parola, questa convocazione, questo radunarsi insieme, venga quasi messo così alla berlina. Cioè se ci vuoi andare, ci vai, se non ci vuoi andare non ci fa niente. Però devi lavorare. Invece Dio dice tutto il contrario: la domenica non si lavora. La domenica è il settimo giorno ed è un giorno di riposo ed è un giorno da dedicare al Signore Amen quindi ogni domenica ogni eh, domenica ogni domenica io celebrerò il Signore non a casa però non in diretta di presenza quanti dicono Amen Mi dispiace per quelli che sono in diretta, (ride) ma quello che dico è, se Dio ha comandato, vuol dire che noi dobbiamo obbedire. Amen. Allora, in questo capitolo Dio comanda e descrive le feste annuali. Naturalmente inizia con la prima festa, che è la festa del sabato, il giorno del riposo. Ma poi da qui, se voi leggete tutto il capitolo, io non lo faccio per brevità, iniziano le sette feste dell'Eterno che sono spalmate durante l'anno. Ora io ve le cito velocemente. La prima festa ebraica è appunto la Pasqua. La Pasqua ebraica. Seconda festa, la festa dei Paniazzimi. Matzot, si chiama così in ebraico. La terza festa è la festa delle primizie. Quarta festa, la festa delle settimane, ossia la Pentecoste, la nostra Pentecoste. Poi c'è la quinta festa che è la festa delle trombe. La sesta festa che è la festa del giorno dell'espiazione. E poi la settima è la festa dei tabernacoli o delle capanne ora queste feste sono fondamentali perché ci permettono di vedere l'opera che Cristo ha compiuto e nei tempi perfetti che Gesù ha compiuto tutto quello che il padre gli ha dato da fare in maniera meticolosa Gesù ha perfettamente adempiuto quattro di queste feste perché quattro feste rappresentano e parlano di quello che Gesù ha già compiuto tre delle feste che invece saranno quelle che si stanno per avverare stanno per avvenire infatti la festa della Pasqua voi sapete che è il sacrificio parla del sacrificio di Cristo questo agnello che è stato immolato che è stato il suo sangue è stato preso ed è stato messo sugli architravi e sulla davanti alla porta degli ebrei perché quando è caduto il giudizio di Dio l'angelo della morte non ha colpito nessuna delle case degli ebrei quando erano schiavi dall'Egitto infatti la Pasqua rappresenta la prima festa. E per noi che cosa è? È riconoscere il sacrificio di Gesù. Riconoscere che grazie al sacrificio dell'agnello di Dio, oggi il suo sangue ci permette di non essere più nel giudizio. Noi siamo passati dal giudizio alla giustificazione eterna attraverso il sacrificio di Gesù poi c'è la seconda festa che è la festa dei Paniazimi che parla della sepoltura di Gesù Gesù è stato sepolto quando lui ha dato la sua vita quando lui ha versato il suo sangue poi Gesù è stato preso e seppellito e questo parla del seme che è stato messo sotto terra per portare molto frutto perché dove c'è un seme piantato sottoterra quel seme sicuramente germoglierà e produrrà molto frutto e frutto duraturo infatti poi la festa delle primizie parla della resurrezione Gesù è la primizia Lui è stato il primo a risuscitare e non morire più, perché anche altri sono risuscitati. Lo sappiamo, ancora oggi Dio quando lui vuole risuscita e ci sono stati casi di resurrezione. Lazzaro è stato risuscitato da Gesù stesso, però poi è morto, cioè poi nel suo tempo stabilito poi appunto il suo corpo Finish. Ma Gesù invece è morto, è stato seppellito ed è risuscitato e oggi siede alla destra del Padre. Lui è la primizia. Un giorno, quando la tromba suonerà, anche noi saremo come risuscitati, saremo cambiati in un batter d'occhio. I morti nel Signore risusciteranno con un corpo incorruttibile, ma Lui è la primizia. Lui è il primo. Lui è stato ed è è, e sarà sempre il il the best, il primo, il migliore. Amen. Poi la quarta festa che rappresenta la festa delle settimane che per noi appunto è la Pentecoste. E fino a qui ci siamo. Ora la festa delle trombe, la festa dell'espiazione e la festa dei tabernacoli sono le ultime tre feste che devono ancora adempirsi Ma manca poco, perché la festa delle trombe, poco fa vi ho detto una frase, quando la tromba suonerà, quando ci sarà l'apertura delle feste delle trombe, la tromba dell'arcangelo suonerà. E ci sarà il rapimento, il famoso rapimento della Chiesa. Quanti di voi state aspettando questo momento? Oh, alleluia! Ma non per disperazione. Dice, Signore, prendimi! No! <ride> perché molti dicono così, Signore, prendimi! Perché non, non, non sopporto più niente. No! noi invece dobbiamo camminare su questa vita come Gesù camminò. Non perdendo mai, ma vincendo sempre ogni battaglia. Amen! ora sante convocazioni sono giorni per riunirci questo lo dicevo ieri anche allo staff quando ci sono delle convocazioni non bisogna sentarsi ah ma io devo fare questo ah ma io devo fare quello per gli ebrei era molto chiaro quando Dio convocava attraverso l'uomo di Dio tutti dovevano lasciare ogni cosa perché Dio ha la priorità assoluta nella nostra vita soprattutto verso chi ha deciso di voler servire il Signore ora andiamo in Luca 22, per favore così andiamo un attimino nel tema principale di oggi così vedete un attimino che e quello che vi ho anticipato e vi ho introdotto vi farà comprendere meglio quello che ora studieremo Luca 22 verso 7 guardate venne il giorno degli azimi guardate la perfezione abbiamo detto che la festa degli azimi è la festa dove ci sarà la sepoltura quindi Gesù già sa che in quel tempo ci sarà la sua morte la sua sepoltura appunto nel quale si doveva sacrificare la Pasqua in questo periodo chiamato festa degli azimi c'è un giorno dove si festeggia la Pasqua ebraica la Pasqua che Dio aveva comandato quando il popolo di Israele era ancora sotto schiavitù Sapete cosa significa questo? Significa che mentre tu ed io eravamo peccatori, Dio aveva già programmato la nostra liberazione. Dio aveva già pianificato un piano per salvare la tua vita, la tua anima per sempre. Amen? Così Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo andate a prepararci la cena pasquale affinché la mangiamo Gesù mangiava sembra strano molti pensano che Gesù era così santo che non mangiava No, lui è santo però mangiava pure lui (ride) e beveva pure il vino essi gli chiesero dove vuoi che la prepariamo signore ed egli rispose loro quando sarete entrati in città vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove egli entrerà. Immagini. Ora mi sono immaginato un attimino la scena. Quindi questo uomo Intanto è una cosa un po' inusuale, Perché di solito queste scene di vedere qualcuno con la brocca era più verso le donne. Erano le donne che raccoglievano l'acqua ed erano le donne che si mettevano con un tipo di cappellino poi queste brocche e camminavano così in equilibrio come fanno non lo so però e Gesù invece dice non sarà una donna sarà un uomo che entrerà in una casa voi dovete guardate cosa dice dovete seguirlo cioè ora io mi immagino questo inseguimento no questo qua con la blocca d'acqua e si guarda tutti questi qua che arrivano dicono, che buono che rapina invece no lo stavano seguendo solo per poi potergli parlare e questa è figura dello spirito santo che prepara sta preparando la sposa a incontrare lo sposo nelle nozze dell'agnello questo è tutto profetico eh poi dice così dite al padrone di casa il maestro ti manda a dire dov'è la stanza nella quale mangerò la Pasqua con i miei discepoli ed egli vi mostrerà al piano di sopra una grande sala ammobiliata cioè Gesù sapeva tutto qui dovete apparecchiare l'unica cosa che mancava in quella sala era apparecchiare dovevano pensarci i discepoli essi andarono e trovarono come egli aveva detto loro e prepararono la Pasqua quando giunse l'ora egli si mise a tavola e gli apostoli con lui egli disse loro ho oh vivamente desiderato o qualche altra traduzione dice grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi questa è una parola per qualcuno oggi questa mattina Dio ha desiderato che tu fossi qui, a tavola con Lui. Forse tu non ti senti degno, forse tu non ti senti alla portata, non ti senti all'altezza, ma oggi Gesù ti dice io ho grandemente desiderato che tu fossi qui insieme a me. Prima di soffrire, da lì... Sarebbe iniziata la sua sofferenza, la sua passione, che inizia con un tradimento, immaginate. Poiché io vi dico che non mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. Così egli prese un calice, rese grazie e disse prendete questo e distribuitelo fra di voi. Perché io vi dico che oramai non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. Così voglio sottolineare perché oggi voglio andare con una zoomata quando Gesù dice vi mostrerà al piano di sopra una grande sala mobiliata è qui che dovete apparecchiare. Allora la prima cosa che dobbiamo imparare è è che nella Pasqua ebraica, intanto ci sono tanti rituali da fare, c'erano tantissime cose che dovevano appunto preparare i discepoli, così dovevano essere pulite, quella sala prima di essere apparecchiata doveva essere pulita, quando parlo di pulizia parlo in modo ora un po' più dettagliato, cioè in quella stanza, in quella casa non si doveva trovare completamente lievito, Cioè il lievito non doveva rimanere in quella casa. E voi sapete che il lievito è figura del peccato. Dita se lo sapete. Malvagità o tutte le cose brutte di questo mondo. Quindi la tua casa non è la casa dove abiti in questo momento, la tua casa sei tu. Tu sei la casa del Signore. Dentro di te c'è una sala che è ammobiliata dove tu dovresti passare del tempo in comunione con lo Spirito Santo. Però Dio ti dice: "Devi apparecchiarmela, devi prepararmela". Questa sala deve essere pulita, la prima cosa che devi fare non puoi apparecchiare e tenere la casa sporca. <ride> brutto. Cioè, tu prima pulisci e poi apparecchi. Metti la tovaglia più bella, e dice, wow ci sono i miei ospiti voglio fare le cose per bene così la prima cosa da fare è togliere ogni alimento lievitato il lievito per comando di Dio così come disse in Genesi al capitolo 12, 14 scusami in esodo 12 ma non lo prendiamo poi lo leggerete voi a casa Dio comanda che non doveva esserci traccia di lievito Poi sapete cos'era la seconda cosa che dovevano fare? Dovevano prendere dei pezzetti di pane e dovevano nasconderli negli stipetti perché facevano una specie di caccia al tesoro con i bambini. No, veramente. Perché dovevano, tra virgolette, sdrammatizzare quello che stava per avvenire. Allora i genitori tagliavano dei pezzi di pane senza lievito li prendevano e poi li nascondevano e i bambini quando poi veniva l'orario giusto dovevano andare a cercare tipo caccia al tesoro li portavano e quando li portavano poi loro li mettevano sul fuoco a bruciare perché doveva essere un'offerta al Signore poi naturalmente si passava alla cerimonia più importante che era quella di prendere L'agnello. Se ci avete fatto caso, quando Gesù si è seduto con i suoi discepoli, non c'era l'agnello. Gesù prese il pane, prese il vino, a proposito, naturalmente, si apparecchiava con questi sette calici. Vedete questi sette calici che sono messi qui? Ci sono diverse correnti di rabbini ebraici che dicono: c'è chi dice che sono quattro, c'è chi dice che sono cinque c'è chi dice che sono sette, io ne faccio mettere sette così dicono, li mettiamo tutti, e poi quanto sono, sono, per dire. eh sì, perché poi ogni rabbino dice la sua, no? Però la cosa più importante è che comunque, da quello che io ho un po' studiato, che comunque sono un po' tutti concordi in una cosa soltanto, che uno di questi calici, o di queste coppe in realtà, perché erano lavorate anche in un certo modo, Doveva essere capovolto in quella maniera. Quindi su questo tutti dicono la stessa cosa. Perché doveva essere sotto, messo sottosopra? Perché rappresentava il calice del Messia che doveva entrare attraverso il profeta Elia. Immaginate questa scena. Quindi tu sei a cena, infatti sapete cosa facevano dopo che si mettevano a tavola? Prendevano l'agnello, prendevano le erbe amare, prendevano questi pezzettini di pane, li facevano bruciare fino all'indomani, poi prendevano il vino, bevevano su tutti gli altri calici. Il settimo calice, sapete cosa facevano? I bambini stessi dovevano andare a aprire le porte, poi alla fine della Pasqua, quando tutto era finito, aprivano le porte per far entrare Elia con il Messia ma Elia con il Messia non arrivava mai perché è arrivato nel giorno in cui Gesù è arrivato così vi sto dando un attimino tante defaianze di questa celebrazione pasquale per farvi comprendere che l'ultima cosa che facevano proprio in assoluto era quello di cantare canti di gioia Cantavano perché? Perché poi passava appunto era passato l'angelo della morte e quando poi questo angelo andava via, poi loro potevano celebrare il Signore perché erano stati eh, giustificati e quindi eh, erano stati risparmiati dalla morte. Infatti, guardate Marco capitolo 14 dal verso 19 al verso 26. Questo vi, vi, vi sto facendo vedere attraverso alcune zoomate. Quello che Gesù ha vissuto, che per noi lo leggiamo, ah vabbè, però sotto gli aspetti della prospettiva ebraica è qualcosa di più interessante. Egli rispondendo disse loro, è uno dei dodici che intinge con me nel piatto. Sì, il figlio dell'uomo se ne va per come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è stato tradito. Sarebbe stato meglio per lui se quell'uomo non fosse mai nato. E mentre essi mangiavano, Gesù prese del pane... E dopo averlo benedetto, lo spezzolo diede loro dicendo: Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Lui sta parlando profeticamente. Poi prese il calice ognuno dica il calice. Cosa prese il calice? cioè ce n'erano diversi. Prese quel calice che doveva essere perché lì stava facendosi riconoscere come Messia. Questo è il mio sangue. Il sangue nel nuovo patto che è sparso per molti. In verità io vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno in cui lo berrò di nuovo nel regno di Dio. E dopo aver cantato un inno, guardate, uscirono e dirigendosi verso il monte degli ulivi. Così Gesù prese il settimo calice e lasciò tutti a bocca aperta perché nessuno se l'aspettava. Gesù fa questa azione che prende il settimo calice e lo capovolge. E tutti, ma cosa fa? Cosa sta facendo? E lui esclama, questo è il calice del nuovo patto. Come dire, io da oggi inizio un nuovo patto, una nuova alleanza verso tutti quelli che crederanno in me ora voglio dirvi soltanto tre caratteristiche veloci del patto quando lui usa la parola patto usa alleanza e per gli ebrei l'alleanza è vincolante fino alla morte Gesù ha fatto un patto con te che non è solo per un tempo sarà per tutta l'eternità perché lui non morirà mai lui è morto ed è risuscitato il patto è un impegno permanente anche qui non avrà mai fine sarà per sempre e poi è indissolubile non si può e non può mai non potrà mai essere sciolto il patto che c'è nella tua vita con Gesù nessuno può sciogliere il patto che lui ha fatto con te amen ora vi do dieci patti di cui parla la bibbia velocemente il primo patto è il patto nell'eden genesi 2 dal verso 15 al verso 22 prima della caduta di adamo stiamo parlando del patto che dio aveva fatto con adamo e con sua moglie prima della caduta quindi si chiama patto dell'Eden poi abbiamo il patto di Adamo dopo la caduta purtroppo l'uomo è caduto nel peccato e attraverso il peccato la morte è entrata nell'umanità e nel mondo ogni essere umano nasce cresce si riproduce e poi un giorno morirà Purtroppo questa è la vita. Perché purtroppo? Perché il peccato ha portato la morte sia spirituale, sia naturale e sia eterna. Ecco perché Gesù è venuto per salvare l'uomo dalla morte, da ogni tipologia di morte, dalla morte spirituale che significa separati da Dio. Efesini 2.12 per favore dice, eravate in quel tempo senza Cristo estranei non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo l'uomo nasce senza Dio senza Dio nel mondo l'uomo nasce senza Dio e senza Dio senza Dio c'è la morte spirituale cioè tu non puoi avere comunione con Dio tu non puoi sentire la presenza di Dio prima che tu fai un passo di ravvedimento devi arrivare a Gesù e devi permettere al sangue di Gesù che è l'agnello di Dio di purificare la tua vita e di lavarla con il suo prezioso sangue poi il terzo patto velocemente è il patto con Caino questo è il terzo patto il quarto patto è il patto con Enoch vi ricordate Enoch? quinto patto il patto con Noè poi il patto con Abramo poi il patto con Mosè e con Israele il patto con Davide poi ci sono i patti matrimoniali che Dio ha istituito nella sua parola ci sono tre tipi di matrimonio per Dio c'è il matrimonio dei giudei c'è il matrimonio dei greci e c'è il matrimonio della Chiesa, il matrimonio dei Greci è il matrimonio dei Gentili, cioè quelli che non conoscono Dio. E poi c'è la, il, il patto matrimoniale che è il patto in Cristo dove due persone si uniscono a matrimonio nel Signore. E poi il decimo patto che è il sigillo di tutti i patti. Il nuovo ed eterno patto, il patto della nuova alleanza, il patto in Cristo Gesù. Quando Gesù ha detto questo è il nuovo patto dell'eterna alleanza, stava sigillando tutti i patti in un unico patto. Ecco perché ha detto è il nuovo patto. Cioè da ora in poi tutti gli altri patti si racchiudono in questo unico patto così Gesù nel suo patto ha portato la nostra morte e ci ha fatto entrare nella sua resurrezione perché un patto cosa dice quando due fanno un patto dicono che tutto ciò che è tuo è mio tutto ciò che è mio è tuo siete qui? di solito quando uno fa un patto è così oggi purtroppo anche nel patto matrimoniale molti non fanno un patto matrimoniale molti fanno un contrattino fino a quando mi conviene stiamo insieme appena metti il dentifricio fuori posto ti mollo e me ne vado dalla mamma o da papà purtroppo diciamo che singendo singendo è così ma vedete per Dio il matrimonio è un patto cioè significa che tutto quello che è di quella persona sarà dell'altra che ha sposata e viceversa per Dio è così per Gesù è così quando lui è morto sulla croce lui non stava morendo per se stesso lui non doveva morire lui non è morto perché qualcuno l'ha ucciso Lui ha dato la sua vita e ha pagato per te e per me perché su quella croce dovevamo morire noi due. Non so se rendo l'idea. Così Lui ha portato nel patto la morte di ogni essere umano e l'ha inchiodata sulla croce attraverso il suo corpo e quando Lui è risuscitato attraverso il patto ecco perché è fondamentale essere in Cristo perché se non sei in Cristo sei fuori dal patto e se sei fuori dal patto tu non hai partecipazione alla resurrezione che un giorno ci sarà. Siete qui cari? Così tu ed io non siamo più morti, tu ed io non moriremo più, anche se tu forse morirai fisicamente vivrai in eterno con Gesù, questa è la buona notizia. La morte non ha più potere sulla tua vita. Amen. Noi siamo risuscitati con Cristo. Alleluia. Questo dà fastidio al diavolo. Tu sei risuscitato. Ascoltatemi, la nostra mente... Mente. La nostra mente ha dei limiti non riesce a capire quello che è avvenuto alla croce Gesù oggi non ti vede qui seduto con tutti i tuoi problemi con tutte le afflizioni con tutti i debiti da pagare Gesù ti vede risuscitato in gloria tu hai già vinto per Gesù tu sei seduto nei luoghi celesti in Cristo Amen. Colossesi capitolo 3 dal verso 1 al verso 3 cosa dice? Guardate. L'apostolo Paolo scrive bene con una mente rinnovata. Con la mente aperta nel mondo spirituale lui scrive se dunque quindi è così siete risuscitati con Cristo cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio, abbiate in mente, non dice nel cuore, dice in mente, le cose di lassù, e non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti, e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Wow! Se tu sai di essere risuscitato con Gesù, perché attraverso il patto tu sei risuscitato così tu non sei più di questa cittadinanza non sei più di questa natura la tua natura non è più adamica la tua natura è in Cristo e se tu sei in Cristo sei veramente risuscitato dai morti e se sei risuscitato allora la tua identificazione dovrebbe essere in cristo e non più in adamo se tu sei risuscitato perché continui a pensare alla vecchia maniera e continui a pensare nel vecchio modo adamico punto interrogativo ecco perché paolo l'apostolo dice se tu sei risuscitato allora inizi a pensare con la mente rivolta verso le cose di lassù gesù non ha mai pensato nella maniera umana o adamica Gesù ha pensato sempre dalla prospettiva del padre e lui sapeva che anche se stava per dare la sua vita sulla croce il padre lo avrebbe risuscitato in gloria Amen. così se sei risuscitato devi cercare le cose di lassù se sei risuscitato devi fare in modo che la tua mente guardate il verso 2 dice abbiate in mente devi fare in modo che la tua mente si rinnovi devi iniziare a pensare in un modo nuovo in modo che afferri le cose del cielo perché? perché tu sei risuscitato se tu sei risuscitato questa vita non ti appartiene più inizia a pensare alle cose del cielo non pensare più alle cose della terra perché le cose della terra sono per gli uomini naturali ma le cose eterne sono per gli uomini spirituali Amen. così Gesù è risuscitato e perché lui è risuscitato anche noi siamo risuscitati con lui per la legge dell'identificazione se tu sei in Cristo sei una nuova creatura Se sei una nuova creatura, sei stato morto con Lui, ma poi sei risuscitato insieme a Lui. E oggi siede nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Così Gesù, alla sua resurrezione, ha lasciato la tomba. La tomba è vuota. Voglio dirvi una cosa, anche la vostra tomba è vuota. Amen! Quando Gesù è risuscitato, la tomba è stata resa vuota. Anche la tua tomba è vuota. È tempo che esci fuori dalla tua tomba e inizi a camminare in novità di vita resuscitato in Cristo Gesù. Amen! Lascia che la morte si occupi di altro, ma non di te. Non permettere alla morte di uccidere la tua vita di nuovo non permettere alla morte di uccidere i tuoi sogni non permettere alla morte di uccidere i tuoi pensieri di di uccidere i tuoi obiettivi di uccidere tutto quello che Dio ha messo nel tuo cuore la tomba è vuota e tu sei risuscitato in Cristo Gesù alla resurrezione Gesù si è occupato delle cose del regno quando lui è risuscitato è apparso ai discepoli e ha ministrato la verità della parola di Dio. Iniziate ad occuparvi delle cose del regno. Iniziate a pensare alle cose del regno dei cieli. Iniziate a parlare, a predicare, a annunciare il Vangelo. Iniziate a pregare, a intercedere. Iniziate a investire la vostra vita perché non siete più morti, siete risuscitati. Se uno è risuscitato deve occuparsi delle cose del regno. Applausi Gesù ti ha risuscitato. Non per farti morire di nuovo, non per farti di nuovo fare mettere dentro la tomba. Aspetta, chiudiamo la porta della tomba, giriamo la ruota, la pietra. Me ne sto buono buonino. Gesù ti ha risuscitato per darti una nuova vita non permettere alla morte, al peccato, alla natura adamica o alla mente non rinnovata di riportarti dentro la tomba alla resurrezione Gesù ha fatto cose impossibili quando Gesù non era ancora risuscitato Gesù era limitato in un certo senso Ma quando Gesù è risuscitato, lui si è presentato a porte serrate, a porte chiuse, a finestre chiuse. Si è presentato lì, dove c'erano i discepoli, tanto che si sono spaventati. Dice, chi è questo qua? Non l'avevano ancora riconosciuto. Poi lui li salutò, shalom, pace a voi. E si fece riconoscere. Gesù saliva nel cielo, volava, si presentava da un posto all'altro iniziò a fare cose che prima non avrebbe potuto fare così ognuno di noi può iniziare a fare cose che non ha mai fatto prima sapete perché perché gesù ha detto chiunque crederà in me Farà anche egli le mie stesse opere, anzi ne farà di maggiori, perché io andrò al Padre, Amen. Ci sono opere che Dio ha preparato per te, che sono opere soprannaturali, Amen. Non pensare sempre alle cose naturali della terra, della vita quotidiana o naturale, tu farai cose più grandi, farai cose nuove, di Amen. Alleluia, la Chiesa è chiamata a camminare nel soprannaturale. E così l'ultima cosa, alla resurrezione, Gesù sapeva che sarebbe acceso al paradiso e avrebbe preparato una casa per noi. Lui sta adesso aspettando i tempi perfetti del Padre. Quando così la sua Chiesa arriverà, ognuno di noi avrà la sua casetta fatta dal Signore nostro Amen ora pensa alle cose di lassù Paolo disse pensa alle cose di lassù ora io posso capire che a volte ci sono momenti difficili nella vita di un credente però voglio dirvi una cosa spesso i problemi sono più immaginari che reali quanti credono che Dio è onnipotente? Tutti gli altri non lo credete? Quanti credono che Dio è onnipotente? Alza la tua mano se credi che Dio è onnipotente. Quanti credono che Dio si prende cura della della nostra vita? Quanti hanno visto miracoli nella propria vita? Oh, alleluia! Allora perché a volte cadiamo nell'errore di pensare e di fissarci nei problemi? Se tu già sai e hai sperimentato che Dio al momento giusto interverrà sempre, puntualmente, fedelmente, per tirarti fuori da quei problemi, perché fissi la tua mente a pensare alle cose stupide di questa terra? Inizia a pensare alle cose grandi che Dio farà per la tua vita, perché Dio ancora con te non ha finito! Dio ancora con te farà prodezze, farà cose nuove, farà cose tremende. Amen! Alleluia! Il credente non può vivere con i pensieri rivolti verso la terra. Altrimenti saremo come quelli che non credono nel Signore. Tu devi avere una mente rinnovata e devi applicare la tua mente alle cose di lassù come faccio ad applicare la mia mente alle cose di lassù? attraverso la parola di Dio ogni giorno alimenta la tua mente leggendo la parola di Dio ci sono tanti credenti meravigliosi che pregano, pregano, pregano però mai leggono la parola io oggi voglio darvi una chiave fondamentale se volete veramente capire chi siete dovete andare alla parola di Dio. È la parola di Dio che vi permetterà e permetterà alla vostra mente di allargarsi, di amplificarsi, di andare oltre un limite, perché i limiti ce li hai nella tua testolina. Allora dobbiamo spostare la nostra attenzione e dobbiamo aspirare alle cose di lassù tu fai parte di un regno che non avrà mai fine il tuo regno non è qui state ascoltando? la vostra vita è in Cristo quindi cerca le cose di lassù e non gli manca nulla perché la benedizione ha a che fare con la priorità nella e non gli manca nulla perché la benedizione ha a che fare con la priorità nella tua vita. Non Manca nulla. Perché la benedizione ha a che fare con la priorità nella tua vita. Ha a che fare con la priorità nella tua vita. Ma cercate prima il regno di Dio. Ha a che fare con la priorità nella tua vita. Ma cercate prima il regno di Dio. Dio. È la sua giustizia. e tutte le cose. Quante? Ci sono cose che, di cui avete bisogno? Quanti ha bisogno di qualcuno e di qualcosa? Alzate la mano se avete bisogno di qualcosa. Oh, tutti noi abbiamo bisogno di qualcosa. C'è spazio però. Quando cerchiamo le cose di lassù, quando cerchiamo il regno di Dio, Lui si prenderà cura di noi. E poi mi piace perché quando qui parla Paolo di cercare con la nostra mente significa anche di amare le cose del regno di amare le cose del regno c'è una priorità nella nostra vita è quella di amare le cose di Dio tanti anni fa abbiamo fatto scrivere in una maglietta io amo ciò che Dio ama e odio ciò che dia odio. Dio odia Dio odia Fratelli miei, dobbiamo amare le cose che Dio ama. Facciamo in modo che le cose di Dio diventino per noi la priorità. Cerchiamo. Cercare implica un'azione. Se tu perdi un anello o perdi qualcosa di valore, inizi a mettere tutta la casa sottosopra e dici "Mamma mia, ti metti qua, non lo trovo più, una cosa di valore che mi hanno regalato". Se tu perdi una sciocchezza, nemmeno la cerchi, ma una cosa di valore va cercata. Cercare implica uno sforzo, delle azioni. Abbiamo bisogno di applicarci a leggere la parola, a leggere, ad ascoltare, a nutrirci della parola di Dio, a partecipare ai raduni, a partecipare a quelle che sono le convocazioni sante. Non fate come i pagani che perdono di vista l'abitudine santa di partecipare alle convocazioni che Dio ci dà. Cercate prima il regno di Dio, non le cose terrene. Le cose terrene, la maggior parte, sono cattive. Sono di questo mondo. Grazie lo spezzò e disse prendete e mangiate. Questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Farpezzo e disse, prendete e mangiate. Questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo. Questo è il mio corpo che spezzato per voi. Fate questo in memoria di me. Questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me. parimenti dopo a voi, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve di questo calice indegnamente. Sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e mangi del pane e beva del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso non discernendo il corpo di Cristo. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono anticipatamente. Perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo. Amen.